0: Bon, salut, Bonjour tout le monde, salut Thomas, salut Mathieu, est-ce que ça va Et eh bien ça va très bien et toi Parfait, j'ai joué avec toi hier mm -hmm. et euh, donc on va parler des jeux auxquels on a joué Exactement Donc on va parler de Subterra, Enquête Express et Metro X, on va vous dire tout ce qu'on en a pensé Exactement Le bien ou le Subterra mal 2, Subterra 2, Subterra 2, c'est important D'ailleurs tu vas nous le pitcher tout de suite
1: Exactement, on commence par celui-là tu vas nous parler de Subterra 2 ouais alors Subterra 2 donc c'est un jeu dans lequel on va jouer un groupe d'aventuriers c'est un jeu coopératif dans lequel on a eu la très mauvaise idée je ne comprends toujours pas pourquoi on fait ça d'aller explorer un volcan dans lequel se trouve un artefact un petit peu précieux mais aussi maudit donc il va falloir explorer ce volcan pour trouver l'artefact et ressortir avec néanmoins sur notre passage il va y avoir tout un tas de pièges, il va y avoir des guerriers qui vont essayer de nous affronter et de nous euh, ralentir et puis surtout faut qu'on se dépêche parce que le volcan peut entrer en érus et dans ce cas là eh bien Tous les euh, couloirs vont être inondés de lave Et évidemment c'est pas une très bonne nouvelle pour nous Alors c'est un jeu où on va jouer donc chacun notre tour De façon très simple hein, euh, On a euh, des points d'action à déplacer Qui vont nous permettre soit de nous, dépla mmh. nous, euh, nous déplacer Soit de révéler euh, des, euh, des nouvelles tuiles Une fois qu'on a fait nos deux actions eh bien euh, On va lancer un dé qui va déclencher Des, des éléments faces Les pièges vont peut-être s'activer Il euh, y a peut-être des éboulements Il y a peut-être des guerriers qui vont euh, qui vont apparaître Et donc on va continuer ainsi jusqu'à finalement Trouver des clés, ces clés quand on les a trouvées ça va nous permettre d'aller nous rendre sur la case du joyau pour ouvrir la salle, prendre le joyau et sortir. Au fur et à mesure des tours, eh bien, on a un petit marqueur qui représente l'éruption du volcan. Quand on arrive au bout de ce marqueur, eh bien, l'éruption commence et donc on va avoir la lave qui va se répandre sur les cases les unes après les autres. Il faudra sortir avant, évidemment, euh, de se faire euh, brûler les fesses. Euh, bon, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, sensation que toi t'as pas joué au premier, c'est ça Non,
0: moi j'ai pas joué au premier, mais euh, notez que on peut aussi mourir avant de se faire bouffer par la lave parce Tout à en fait. fait il y a des pièges qui sont assez violents et on peut ben, se faire écrabouiller, etc. Donc, on est à terre, on rampe. Et quand euh, tout le monde rampe, ben, plus personne peut se relever. Donc, ben, on a perdu. Donc, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé ben, J'ai trouvé qu'en fait, il y avait quelque chose d'à la fois assez, euh, assez complexe dans la... Euh, dans la mise en place et dans ce que ça raconte mmh. c'est pas si simple que ça parce qu'en fait il y a quand même pas mal d'éléments mouvants et en même temps c'est très simple à jouer, très simple à prendre mmh. en main et ça c'est assez impressionnant t'as l'impression que vraiment euh, tout est logique, tout fait sens et donc ça c'était vraiment pour moi
1: une des forces de ce jeu c'est qu'en fait bah, tu donnes l'aide de jeu et les gens savent quasiment jouer oh oui, bah carrément puisque encore une fois on est sur un fonctionnement qui est très très classique des points d'action donc ouais. on a vu ça dans dans, dans plein de plein de, de jeux, mais elles sont assez variées parce que j'ai dit qu'on pouvait se déplacer, explorer, mais on peut quand même dépenser deux points pour se déplacer un peu plus vite. On va pouvoir combattre, euh, on va pouvoir combattre les guerriers. Mmh. Et puis il euh, y a quand même un truc qui est sympa, c'est que comme dans le premier, euh, chaque personnage va être unique avec des capacités uniques, un nombre de points ouais. de vie euh, unique, et euh, on aura donc chacun de nos spécialités. Nous la partie, on, a, on avait euh, moins une qui était très forte pour encaisser les coups. Toi, tu avais un sniper, et mmh. puis on avait quelqu'un qui était un peu meilleur pour euh, pour explorer et pour découvrir, euh, découvrir cette espèce de labyrinthe.
0: Alors moi, j'ai fait une autre partie à deux joueurs, mmh. et à deux joueurs, tu joues deux aventuriers, et on avait pris des chips, donc, euh, on avait trois points de vie et on se faufilait un peu partout. Mais par exemple, moi, je, je faisais en sorte que sur ma case, on ignorait tous les pièges. Mmh. Donc, je pouvais me déplacer sur les, les, les salles piégées, etc. Mais quand tu te fais écraser par un rocher, bah, voilà, mmh. tu, mmh. tu l'as pas vu venir et euh, tu es mort quand même. Ouais. Et euh, tu prends la moindre la moindre claque d'un guerrier, bah, d'un méchant, tu es mort. Quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que le feeling est très, très différent entre les personnages. Ils sont très bien designés, ils sont bien typés. Et j'avais peur, en lisant les personnages avant de jouer, que ça soit pas très diversifié. Mmh. Il n'en est rien, ça marche bien, euh, il y en a pas mal, c'est le, le, le bénéfice de, de Kickstarter sans doute, mais là il y avait pas mal de personnages différents, euh, d'autant qu'il y a des extensions qui viennent en rajouter, mmh. Mmh. Euh, qui ont l'air plutôt intéressantes, que j'ai pas joué, euh, et j'ai beaucoup apprécié le, la diversité dans le feeling que procure un personnage.
1: D'accord, moi ce que j'ai bien aimé c'est le... les deux phases. Alors. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la seconde phase. on a vraiment la première phase où on explore, et la seconde phase où on doit courir après le, avant la lave, en fait. Euh, alors après, j'ai fait qu'une, j'ai fait qu'une partie, mais c'est vrai que autant cette seconde phase-là, moi, m'a beaucoup plu euh, parce que, euh, bah, justement, il y a un espèce de timer qui se met en place, qui, qui, qui là est vraiment réel. C'est-à-dire jusqu'à présent avant que le volcan entre en éruption, on a l'impression qu'il est très très long. Et moi, je me suis dit, on est tranquille, ce machin-là, ça prend le, le temps que, que ça faut. Alors qu'une fois que l'éruption a commencé, alors là, c'est plus du tout la même histoire. Là, on n'a plus le temps euh, de, euh, de souffler. On se rend compte que parfois, euh, bah, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on euh, oui. qu croyait et qu'on peut se retrouver bloqué, euh, bloqué par la lave et le moindre, la moindre embûche devient, euh, devient assez rapidement fatale. Donc ça, c'est une phase que j'ai bien aimée. À l'inverse, elle, elle arrive
0: très très tard. Hein, mais elle
1: arrive assez tard. À ouais. l'inverse, la phase d'avant, c'était peut-être propre à notre partie, mais je me suis pas senti en danger. C'est pour ça que tu ouais. as, as précisé qu'on pouvait mourir avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que... pendant. Un... Première phase, je l'avais complètement oublié parce que jamais je me suis dit ça peut nous arriver quoi.
0: Alors qu'en fait moi sur ma partie ça s'est passé vraiment différemment parce que on a généré beaucoup d'ennemis mm -hmm. parce qu'en fait vous, le, vous lancez le dé de péril et suivant ce qui se passe ben vous appliquez des effets et on a été très très tranquille sur cette première phase dans la partie qu'on a faite mm -hmm. euh, parce qu'à chaque fois on tombait sur des bons résultats on n'est pas on s'est pas fait écrabouiller cent mille fois mm -hmm. on n'a pas généré beaucoup de guerriers donc on n'avait pas beaucoup de menaces. Et, et on était même, costaud. en fait toi et moi on ouais. avait des personnages qui éliminaient les guerriers. Donc, c'est vrai que les menaces, elles nous faisaient pas vraiment peur. Non. Et, euh, par contre, on était plutôt lent sur l'exploration. Et on n'a pas été suffisamment, suffisamment ralenti par le jeu au début de la partie pour ressentir cette pression-là. Mm. Mais moi, dans mon autre partie, par contre, je l'ai bien ressenti. Mm. Et vraiment, on est arrivé avec... Euh, avec la, vraiment rampant sur les ongles ouais, <rire> euh, à l'artefact. Et puis après, par contre, ça a été très vite parce qu'on avait mmh. un personnage qui pouvait sprinter de trois cases pour un point d'action. Ouais, ouais.
1: Voilà. Ouais, alors que alors que là, finalement, on a passé beaucoup de temps à se soigner parce qu'on peut prendre des actions pour se soigner et quasiment, on l'a fait, euh, fait assez régulièrement et c'est pour ça que je, sur cette première phase, je me disais, bon bah, Mmh. Et eh ben, il se passe pas grand-chose finalement, et c'est un peu. Euh, un moment
0: où on s'est retrouvé avec deux persos qui rampaient sur trois. Certes. C'était, euh, on suit un peu quand même. Hein. C'était, fallait pas que ça dure trop longtemps.
1: Certes, mais finalement, bon, il euh, y, bon, y en a un qui restait, euh, qui restait en plan finalement à cause de la lave, mais il n'y a pas eu cette euh, cette tension, j'ai trouvé, dans notre partie. Mmh. Et c'est vrai que moi, je peux, je, peux je, je suis obligé de le, de forcément de le comparer au premier. Moi, le premier m'avait beaucoup plu. Euh, on n'est plus du tout sur la même ambiance, c'est-à-dire que le premier, étais vraiment dans une cave, dans une caverne. Euh, qu'il y avait beaucoup plus de cul de sac parce que là par rapport euh, au, au justement au aux premier voilà au fil que tu pioches, voilà, que tu pioches oui. dans celui-là la plupart des tuiles ont euh, bah, quatre sorties sur la tuile ou trois non, ouais
0: je dirais c'est
1: c'est trois à la moyenne c'est trois à la moyenne mais là il voilà, y a quand même au moins ouais. trois quoi et du coup il y a il y a il y a trois cul de sac peut en fait, trois ou quatre cul de sac bah, toutes les clés sont des c'est -de ça mais je crois que c'est à peu près les ouais. seules il y a peut-être une je crois que j'en ai vu une euh, voilà donc ce qui fait que bah bon en mal an, le le, le le chemin, il se, il se déploie euh, sans trop de... Justement, sans trop de mauvaises pistes. On arrive toujours plus ou moins à se, à se rattraper. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a moyennement plu. Ouais, je, je
0: comprends. Après, moi, je trouve que sur ce, ce design des tuiles, en fait, il y a un truc qui est assez cool. C'est euh, que naturellement, quand tu vas étendre le labyrinthe, tu vas étendre la menace. Parce qu'en fait, toutes les, quasi toutes les tuiles sont menaçantes. Ouais. C'est rare de trouver une tuile qui fait absolument rien. Et en fait, quand tu, euh, plus tu développes ton labyrinthe, plus il y a de d'embûches qui peuvent t'arriver. Et ça arrive de façon très naturelle. Et quand tu jettes le dé, au début, tu tu dis bah, « ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. » Et après, tu te dis « alors si je tombe sur ça, ça m'embête pour telle raison. Si je fais sur ça, ça déclenche les pièges qui font perdre des points de vie à machin, machin, machin. Si je fais ça, on peut se faire écraser dans deux chances sur trois. » Euh, tu commences à suivre et vraiment euh, tu, tu te dis eh ben, en fait c'est menaçant, en mmh. fait il se passe des trucs
1: oui mais alors à côté de ça euh, comme effectivement comme tu l'as dit chacune des tuiles quasiment il y a un piège et ce qui fait que dans le jeu tu as quand même trois actions un peu différentes tu as l'action de je révèle une tuile donc je la rajoute mais je m'y déplace pas il y a l'action de se déplacer et il y a l'action de révéler et de déplacer en même temps mmh. et donc évidemment on se dit bah, en révélant et déplaçant on va beaucoup plus vite mais on prend des risques parce qu'on tombe sur un piège sauf qu'en fait comme il y a quasiment des pièges de partout eh ben, ben c'est ça en fait. Mmh. À mon avis, je me suis dit, mais j'ai pas de raison d'attendre. De toute façon, je suis sur des cases piégées, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, il y a des pièges qui sont plus ou moins dangereux, ça c'est vrai. Mais euh, voilà, moi ça, ça m'a pas, voilà, ça m'a ça, ça un peu, encore une fois, déçu par rapport au précédent ou le précédent. Là, on prend beaucoup plus de risques aussi parce que le précédent, je me suis senti beaucoup plus faible. C'est-à-dire là, on, on a parlé des ennemis où on était deux à pouvoir les combattre, mais tout le monde peut les combattre. Alors dans le précédent, les ennemis, vous ne pouvez pas les, on peut pas les battre. Euh, il faut forcément qu'on réussisse à se planquer à fuir pour être suffisamment loin pour qu'ils disparaissent sinon on n'arrive pas à les enlever et donc cette pression là que j'avais vraiment aimé dans le, dans le précédent où justement il y a des cul-de-sac, il y a des ennemis il y a des choses où on est beaucoup plus oppressé là je l'ai pas ressenti
0: et ça, ça m'a un peu moins pris. Alors, je pense que c'est aussi lié aux extensions. Et les extensions, elles rajoutent des ennemis différents. Ouais, ça et vrai. Euh, avec des comportements différents. Tu as des archers, tu as, as des gars explosifs qui viennent se jeter sur toi. Et du coup, il y avait peut-être besoin de designer un système pour que euh, ça fasse sens et pour qu'on puisse changer de contenu. Après, il euh, y a aussi cet aspect de d'explosivité du volcan et du coup on avait besoin de rajouter de la pression avant et même pendant et finalement il y a quand même euh, je pense que si on n'a pas des persos qui résistent aux ennemis qui euh, bah en fait tu mm -hmm. la pression très vite peut-être parce que toi tu pouvais éliminer les ennemis sans lancer de dé, moi aussi et moi je pouvais le faire à distance mm -hmm. donc il y avait quand même de la facilité à se débarrasser des menaces alors que normalement tu jettes un dé tu une chance mm -hmm. sur deux
1: Oui mais d'un côté les personnages sont là donc tu peux aussi les choisir et c'est dommage de dire ah bah ben mince le le mauvais choix de personnage baisse un peu ton expérience ouais. c'est un peu c'est un peu dommage par contre c'est vrai que tu as parlé des extensions et c'est vrai que euh, on a joué notamment avec ma femme hein, qui elle a, a tout de suite dit bah oui moi j'ai envie de rejouer et j'ai envie de j'ai envie d'essayer les, les extensions et d'ailleurs c'est quelque chose d'intéressant de se dire c'est ce qui avait été fait aussi sur le premier où les extensions elles sont assez différentes dans le feeling car tu m'as dit ouais. il y en a une on va trimballer un chariot au lieu de prendre l'artefact on va plutôt essayer d'amener un chariot pour pouvoir détruire lever le, la malédiction, le et, la
0: malédiction. Voilà, et puis il y en a un autre où euh, tu peux jouer un overlord qui qui contrôle un petit peu tout.
1: Ouais, et, ça, et ça, moi, ça me plaît pas mal, cette idée de de se dire qu'avec un même système de jeu, on arrive quand même à, à raconter quelque chose. Par contre, ça, c'est vrai que, c'est ce que je dis avec ces deux phases, le jeu raconte beaucoup de choses ouais. et il ouvre plein de possibilités sur, sur ce qu'il fait, encore une fois, avec une mécanique qui est, qui est très simple. Quoi. En fait, je trouve que,
0: si tu veux, c'est un des jeux qui arrive à raconter son thème. Mmh. Et vraiment, on, on se sent intégré à, à l'expérience, et, euh, et on n'a pas de mal à se représenter ce qu'on fait c'est pour ça qu'il est facile à enseigner c'est pour mmh. ça qu'il est, est facile à jouer aussi mmh. Mmh. et, euh, et qu'on peut s'en souvenir on peut se raconter des trucs Tu vois, il y a vraiment ce côté, mmh. il y a un événement qui arrive il est tangible, c'est pas j'ai gagné deux points de victoire
1: mmh. Ouais, tout à fait, et puis euh, on, on peut parler de l'édition aussi qui est euh, globalement assez chouette hein, dit...
0: c'est euh, presque trop
1: <rire> ah, presque trop je pas jusque là on, on a quand même pas des figurines on a quand même pas euh... mais on a quand même du petit vernis sélectif à euh, deux trois endroits, il y a des machins dorées ouais. bon ça,
0: bah, ça, ça sert un petit peu euh, l'ergonomie dans le sens où le vernis sélectif, il va pointer oui. la différence entre les cases, il va pointer les, les endroits où vont apparaître les gardiens, mm -hmm. euh, les clés, elles vont apparaître en doré, mm -hmm. du coup, tu sais instinctivement comment ça fonctionne. Je trouve que vraiment, ça, mm -hmm. ça améliore la lecture d'un plateau qui est plutôt sombre pour autant, mm -hmm. et c'est une bonne idée. C'est ouais, vrai. Bon, ton bilan sur le jeu, toi et eh ben j'ai bien aimé, tu vois, je suis content d'avoir fait deux. Euh, je serais content de, de jouer aux extensions notamment euh, aussi. Et, euh, et du coup, ben très positif pour moi. Effectivement, il y a un côté peut-être un peu trop long pour moi. Euh, J'aurais préféré peut-être un truc un peu plus complexe mmh. pour cette durée de partie de à peu près une heure, peu ou prou une heure, euh, parce que effectivement cette première phase, elle est, est d'exploration, de, elle est un petit peu longue. Mais sinon très très bien.
1: D'accord. Mmh, et toi eh ben alors moi un peu plus mitigé parce que euh, je m'étais posé la question au moment du Kickstarter en me disant bah tiens est-ce que j'y vais euh, Parce que j'avais bien le, le, le 1 m'avait un peu plus plu et, et je... à choisir je préfère le 1 avec son côté beaucoup plus oppressant où je me sentais beaucoup plus euh, beaucoup plus faible. Là où je me suis senti un peu trop fort mmh. et ça m'a ça moins plu, c'était l'originalité du, euh, du précédent. Mais encore une fois cette phase du volcan m'a bien plu, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu courte, c'est dommage. Mmh.
0: On passe au jeu suivant On passe au jeu suivant qui est Enquête Express. Enquête Express. Alors, Enquête Express, qu'est-ce que c'est Eh ben, C'est tout simplement un jeu d'enquête. Mais c'est un jeu d'enquête qui va se faire en temps réel.
1: En, en mode express.
0: En mode express. Comme quoi le nom est bien choisi. Incroyable. Le génie du marketing est avec ce jeu.
1: Exactement.
0: Et donc, euh, c'est un jeu dans lequel le, la phase d'enquête va se faire en temps euh, limité et réel. On va avoir 5 minutes ou 6 minutes en mode zen. On n'a pas fait le mode zen. Et donc, en fait, on va regarder des cartes qui sont des pistes et il va falloir tout remettre en ordre ensuite dans un temps de réflexion, de concertation ensemble. Sauf que, eh bien, parmi les pistes que vous pouvez voir, il y a une couleur de piste que vous n'avez pas le droit de voir au début de la partie. On va dire, bah, moi, je peux pas voir les cartes rouges, moi, je peux pas voir les cartes violettes, moi, je peux pas voir les cartes bleues. Et on va piocher dans tout le reste des cartes, chacun. Et ensuite, à la fin de la phase d'enquête, on peut garder une carte qu'on va révéler aux autres joueurs. Et donc, on a le devoir de se rappeler des événements, parce que évidemment on va avoir un questionnaire lorsqu'on choisira de résoudre l'enquête, mais on ne va pas pouvoir retourner les cartes, sauf si on décide de perdre des points. Mmh, tout à fait. Alors,
1: système de points, d'ailleurs, dont on ne s'est pas vraiment occupé parce que... Non, bah
0: en fait, on a regardé... Alors, la première enquête, on savait qu'on avait vraiment bien réussi. La deuxième, c'était... Avec beaucoup moins de même success, histoire. Ouais, pas du la même histoire. Euh, moi, j'ai fait la troisième, mais avec un autre groupe de joueurs, mm -hmm. et, euh, et ça a été euh, relativement facile aussi. Après, je pense que ça a un côté très familial mm -hmm. euh, dans, dans l'enquête. Tu vois, on n'est pas vraiment dans l'enquête très très dure. Mm -hmm. euh, c'est pas euh, Sherlock Holmes qui traque Jacques Léventreur. Tu vois, mm -hmm. c'est pas c'est cool. Et... Euh, on, je pense qu'on peut s'arrêter tout de suite sur le parti pris et les thèmes de ces enquêtes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: Oui, oui. Ouais, alors moi j'en ai fait trois, j'en ai fait deux sur les trois, pardon. Oui. Euh, C'est assez important parce que y a une première enquête qui était une enquête dans la mythologie, euh, la mythologie grecque, et donc fallait trouver euh, quel était le dieu qui a cramé la massue, euh, la massue d'Hercule, d'Héraclès, euh, tout à fait. Et la deuxième, c'était dans un truc complètement euh, fictionnel, dans un cirque, il y a eu un accident, faut trouver qui est, qui est le coupable. Et effectivement, sur le premier. Euh, j'ai trouvé assez facile parce que on est dans un environnement qui est connu. Les dieux de l'Olympe, on les connaît, on connaît leurs attributs, on, on sait à quoi s'attendre, et donc euh, assez rapidement on cerne les personnages. On n'a pas besoin de, de, de beaucoup de temps pour bien comprendre qui euh, qui fait quoi et qui a tendance à, à faire quoi. Et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière justement parce que c'était plutôt facile mmh. en fait. Euh, on, on a réussi sans trop de sans trop de problèmes, même si il y a deux trois détails qui nous ont mis dedans. Euh, des éléments qu'on a associés ensemble alors qu'en fait il fallait les associer différemment et c'est pour ça qu'on comprenait pas bien ce qu'on ce qu'on nous racontait alors que sur la seconde dans cette lumière complètement inventée, là on débarque il y a quand même à chaque fois il y a quoi il y a huit suspects à peu près ouais sept c'est ouais. ça sept huit c'est huit suspects qu'on connaît pas et qu'on découvre pendant la partie et c'est beaucoup plus difficile parce que malgré tout, lui, suspect, faut se rappeler attends, lui, il fait ça, lui, il a tel attribut lui, il a tel... et du coup, c'était pas si facile que Après,
0: ça. Après, en fait, en y réfléchissant parce qu'effectivement, on s'est un peu cassé les dents dessus mais ça faisait appel à des tropes, tu vois par exemple, euh, la lanceuse de couteau elle lance des couteaux, le fakir il dort sur des clous et il hypnotise il y a, y a des trucs, tu, tu sais en fait Tu vois, il n'y a pas trop de problèmes sur... Ouais, euh... mais tu
1: parles avec leur nom tu vois, on va dire. Ouais. Tiens, j'étais avec euh, Carmen. Attends, Carmen, c'est laquelle déjà Parce que comme t'as qu'une carte en main, tu te rappelles plus forcément mmh. de euh, qui t'a dit euh, quoi. Moi, je sais que je me suis embrouillé au milieu des personnages.
0: Mmh. Et t'as la liste des suspects et la liste des suspects, c'est que des noms, c'est pas les fonctions, mmh. effectivement. C'est ça.
1: Et euh, et ben du coup, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait parce que euh, des jeux d'enquête, on en a fait, j'en ai fait beaucoup. Il euh, y a un côté Sherlock Q système. Bon, euh, je me suis dit, bah d'accord, c'est en... en temps limité, d'accord, mais clairement, euh, sur la première partie, j'avais à peu près tout, euh, tout, mém tout mémorisé. Sauf qu'en fait, j'y suis allé un peu, trop, euh, un peu trop arrogant, je pense, mm. euh, parce que, euh, en fait, les indices sont bien foutus. Parce qu'ils sont assez subtils pour que tu puisses passer à côté. Y a, y a à des... cause du temps limité.
0: Ouais, à cause du temps limité. Effectivement, de temps en temps, tu lis une carte ou tu regardes une carte, tu vois évidemment ce qui se passe dedans. Et puis à un moment, euh, bah, tu décris une carte aux autres, tu leur dis, bah, c'est ça. Mm -hmm. Alors qu'en fait, tu vois pas le détail.
1: Exactement. C'est ça où quand tu reprends tes cartes après, tu dis, mais attends, mais je comprends pas. Il y a eu une question ou deux où on se disait, mais comment on pouvait le savoir, ça? Et puis tu regardes les cartes, tu fais, oh putain, mais c'était flagrant. Mm -hmm. Sauf que c'était flagrant si tu prends les cartes à tête reposée. Malgré tout, c'est cinq minutes quand même envie de toutes les avoir vues, les cartes. T as ce réflexe de dire, je veux tout voir. Alors qu'il faut peut-être prendre un peu plus de temps pour bien les voir et se dire, attends, là, j'ai rien raté, parce qu'il y en a certaines qui servent à rien. Mm. Mais se dire, attends, là, j'ai bien tous les éléments qu'on m'a donné sur la carte et j'ai bien tout, euh, tout pris en compte. C'est pas facile, parce qu'il y a Après,
0: il euh, y a peu de cartes qui servent vraiment à rien, dans le sens où, bah, typiquement, sur euh, la carte de la mythologie, l'enquête de la mythologie grecque, en fait, ça t'aidait à contextualiser si t'es pas très bon en mythologie grecque vrai. et donc il y, y avait pas mal de choses de ce côté là après ce que j'ai trouvé intéressant c'est que au final le questionnaire qu'on te pose aussi mm -hmm. il tourne pas que autour non. du crime non, il, il tourne y a plein autour de plein de choses et, ouais. de, et de toutes les situations un petit peu complexes ou des situations sur lesquelles il y a des événements mm -hmm. et t'es pas, euh, pas simplement sur le who done it, il euh, y a eu un crime il faut, euh, il faut le résoudre mm -hmm. et ça c'était plutôt intéressant parce qu'en plus les situations sont rigolotes c'est cocasse en fait, c'est oui, des enquêtes oui, oui, qui sont très cocasses oui oui euh, c'est pas, c'est des enquêtes familiales, mais en même temps un peu avec des thèmes un peu adultes oui, aussi. Oui, oui, il y a deux trois trucs adultes, un existent par-ci par-là. Le, le traitement graphique le fait bien sentir, c'est mm. cartoon, mais cartoon plutôt adulte.
1: Ouais, le, le, le choix graphique est assez intéressant d'ailleurs. Mm. On en on, on a parlé euh, hier en regardant. il y a, il y a, il y a une patte, il, il y a un esthétique qui grain, qui ouais. qui, euh, qui s'en ressort et qui est assez euh, ouais, qui est assez euh, assez intéressant. Euh, ouais. avec un côté un peu original là-dessus et c'est vrai que moi là j'ai fait deux, deux enquêtes j'ai quand même envie de faire la troisième pour voir euh, voir ce que ça donne alors que voilà des jeux d'enquête j'en ai fait euh, j'en ai fait beaucoup là je m'attendais à quelque chose de trop facile et que j'allais m'ennuyer parce que je me m'étais dit bah j'arrive à me rappeler à peu près ce qu'il y a derrière toutes les cartes, oui ok j'arrive à m'en rappeler mais j'arrive pas à me rappeler de tous les détails ouais. et j'arrive à me, à, me à me faire avoir.
0: Quoi. Il y a un feeling vraiment très très différent de, mm -hmm. des autres jeux d'enquête et Même tu vois, tu parlais de Q system, ben c'est très différent de Q system parce que Q system tu, mm -hmm. euh, tu as des infos parcellaires et tu dois décider si elles mm -hmm. sont bonnes ou pas alors que t'as pas toutes les infos, donc euh, c'est vraiment de la prise de décision alors que là c'est euh, du recoupement d'informations en mm -hmm. temps limité et c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose mm -hmm. qu'on évalue.
1: Il mm -hmm. y, y a quand même une petite pression aussi sur les, euh, surtout quand on a joué à deux où mm -hmm. tu dis attends ces quatre cartes-là, il y a que moi qui les regarde. Et tu te dis, si ouais, je ta... plante celle-là, euh, c'est embêtant de quoi comprendre. Il faut vraiment pas que, que j'arrête. Hmm. Surtout qu'on n'a pas vérifié, mais j'imagine qu'il y a dans chacun des sets de couleurs, il doit ouais, y, 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 avoir y a des un ou deux éléments partout, ouais. incontournables qu'il faut pas... Euh qu'il faut pas rater. Non, puis le jeu m'a piégé. Il y avait un moment donné, je m'étais dit, attends, tiens, j'ai ces deux éléments-là, ça veut forcément dire autre chose. Non, bah non, tu t'es trompé. On,
0: sur la deuxième, on s'est ouais, vraiment euh, très euh,
1: Clairement, on a demandé des indices <rire> et tout. Enfin, voilà. Donc, euh, donc, ouais, une, une bonne surprise. Moi, vraiment, je l'avais mm. pas vu venir. Euh, vraiment très sympathique. Euh, Peut-être le défaut, euh, c'est que bah, c'est court.
0: Alors, c'est court. C'est une demi-heure par partie, mais finalement, Cours, une petite demi-heure. Une petite demi-heure par partie. C'est à peu près ce qu'on a joué. Hein. Oui, oui, oui. Et il euh, y a trois parties dans la boîte, mais c'est une boîte qui est autour d'une centaine d'euros, tu vois. C'est c'est un peu comme un carte aventure, enfin, D'ailleurs, c'est le même format de boîte et les mêmes euh, le même format de carte. Mm -hmm. C'est pas hyper cher non plus
1: par rapport à ce que c'est, ce que ça propose. C'est vrai. Mais euh, ouais, voilà. Ça, ça c'est peut-être la, la question qu'on peut se poser. C'est le prix d'une enquête de -Lock. enfin d'une euh, d'une aventure de -Lock. Ouais. Ok. Bah c'est effectivement, voilà, c'est c'est effectivement le truc qu'on peut se poser, mais on imagine qu'il y aura, euh, si ça marche, qu'il y aura d'autres euh, d'autres choses là-dessus, parce que encore une fois, c'est euh, il n'y a rien de révolutionnaire, mm. mais, euh, mais c'est bien fait, euh, c'est propre, il n'y a, y a, y a, pas de truc où j'ai dit, bah, tiens, ça, ça me plaît pas, ça, j'accroche pas. Bon, ben, ben voilà, ouais, super, quoi. C'est une
0: belle expérience. Voilà,
1: une très chouette expérience.
0: On va passer au troisième jeu de ce DLV, il s'agira de Metro X. Alors, des parties de Metro X, moi, j'en ai fait vraiment pas mal. Toi, tu n'as joué qu'une seule fois ça, une, qu une seule, seule dégri. Du coup, c'est moi qui vous, vous le pitchez. Eh ben vas-y Alors, dans Metro X, eh bien vous allez faire des lignes de métro. Mais pas forcément wow. à, la de, à la manière de Next Station London. Ici, on va déjà avoir des tracés euh, sur nos lignes. Et en fait, on va essayer de les remplir petit à petit. On va les excaver petit à petit. On va les cocher petit à petit. Et on va les cocher parce qu'effectivement, c'est un jeu de Flip and Write et en fait vous allez tout simplement tirer une carte avec un chiffre et vous allez choisir une rame dans laquelle vous allez mettre le chiffre qui correspond à ce qui a été révélé par la carte et vous allez prolonger la ligne d'autant de cases. Mais attention, au premier obstacle rencontré, eh ben vous arrêtez et vous devez forcément eh bien abandonner certains points de, de déplacement que vous auriez. Et donc si jamais vous complétez une ligne en premier, vous avez des points, sinon vous avez un peu moins de points si vous le faites après et à la fin de la partie, il faudra avoir le plus de points, le moins de cases vides et on a certaines euh, façons de bonifier certaines stations qui sont un petit peu compliquées. C'est à peu près tout, mm -hmm. mais il y a quatre niveaux différents. Toi, tu as fait une seule grille, moi j'en ai fait trois sur les quatre. Euh, parce que à chaque fois, bah, je jouais pas forcément avec des gens qui avaient déjà joué, donc mm -hmm. je reprenais la, la première grille, mais j'aimerais bien faire la quatrième. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors euh, déjà en, en préliminaire je dirais que moi j'ai un avis sur les euh, Flip and Ride ou, euh, ou Roll and Ride Ce qui est que euh, souvent c'est des jeux où je trouve qu'on on en fait trop par rapport à la, à la, à la mécanique Moi j'aime bien sur ces jeux là qui sont très hasardeux j'ai envie qu'ils soient assez immédiats Pour moi le et l'OMEGA, c'est un peu quick si tu jettes les dés tu, tu coches et pas. Euh, Du coup sur cette première truc de Metro X euh, J'ai un peu retrouvé ça c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas trop c'est assez simple, on retourne notre carte, on coche, euh, on a bien coché, on est content, on n'a pas coché, bah des fois on va on va râler un peu, mais j'ai trouvé que c'est un niveau de complexité qui était un petit peu ce que j'attendais. Moi, j'en voulais, euh, j'en veux pas forcément plus que ça. Moi, ça, ça me suffit, j'ai pas envie de règles trop compliquées là-dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le cas quand tu montes dans
0: les, dans les plan En fait, ça complique pas grand chose. Ça va quand tu vas monter dans les grilles, ça va, ce que ça va changer, c'est que tu vas avoir une, euh, une ligne de métro qui va faire un tour, qui va faire un cercle. Et du coup, bah, si tu la remplis, tu vas remplir plein de choses, mais tu vas te créer des obstacles. Mm -hmm. Et elle vaut plein de points, donc tu as envie de la faire. Donc ça crée des petits dilemmes. Ça rajoute pas beaucoup de règles en fait. Mm -hmm. Vraiment, euh, c'est des micro-points de règles à droite à gauche, et c'est euh, un point de règle à expliquer. Ouais, donc
1: de, donc, donc ça, moi, ça reste plutôt sur mon, euh, on va dire mon niveau de difficulté que j'attends sur, bon sur ce bon scope. Voilà, c'est sur, euh, sur ce, ce format de jeu. Euh, alors c'est effectivement assez, euh, assez agréable euh, parce que euh, j'ai trouvé que la partie se passait bien, globalement. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va tourner, euh, bah, finalement tu vas pouvoir cocher. Tu vas pouvoir dire ⁇ Ah bah oui, c'est bon, j'ai rempli, euh, rempli, euh, rempli telle grille, <rire> j'ai rempli telle ligne. ⁇ Il
0: est innocent, il n'a fait que la première peut grille.
1: Peut-être, voilà, peut-être. <rire> Mais au moins sur cette première grille, ça s'est ça, bien passé. Et alors paradoxalement... Bah ça s'est peut-être trop bien passé en fait okay. parce, que, euh, bah parce que moi ce que j'aime dans le Roland Bright c'est tu lances les dés puis les gens ils queen parce que ça va pas quoi c'est pas ce que t'attendais et t'es bloqué et mince il faut faire un choix déchirant, il faut faire autre chose là je l'ai pas vécu sur cette première ligne mm. ou vraiment je me suis dit bah, bah, si j'ai pas mis là, j'ai mis là, ah bah mince il a fait la ligne avant moi c'est pas grave c'est pas si grave que ça
0: en fait, effectivement, les autres tracés, ils vont te, te poser beaucoup plus de problèmes parce que tu vas avoir beaucoup de choses, beaucoup de croisements qui sont euh, qui sont pas au bons endroits, beaucoup de de choses qui sont pas parallèles mmh. et euh, et ils vont te poser beaucoup plus d'obstacles. Et typiquement, tu vas cocher beau, beaucoup moins de cases. Après ça dépend des tirages aussi. D'accord. Euh, et il y a il y a certains certains tirages qui peuvent faire que ben tu vas vraiment jouer trois quatre coups ou tu vas cocher zéro case.
1: D'accord. Ah oui, okay. et, et
0: du coup là tu te dis
1: ah là ça coule là ça fort là, là. Il faudrait okay. des trucs qui sautent. Ah, ça...
0: mmh. et tu as vraiment cet aspect là qui vient avec les autres grilles. La première, elle peut te mettre en échec mm -hmm. un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'options. Mm -hmm. Au final, tu vas toujours avoir 7-8 options parce que tu vas remplir tes rames. Et après, une fois que tu as rempli complètement une rame, bah, tu peux plus jamais jouer dessus. Mm -hmm. En tout cas, tu peux plus jamais placer de cartes dessus. Euh, mais euh, euh, du coup, tout le jeu, je trouve, c'est d'optimiser, si tu veux, comment tu vas te placer pour choisir mm -hmm. ce que tu bloques, choisir ce que tu mm -hmm. abandonnes. Et, et c'est vrai qu'une fois ouais. que tu as fait ces choix, c'est pas que c'est fini, mais en fait, tu vas exécuter ses choix jusqu'au prochain petit lien. C'est ça.
1: Ça. Ça, 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 ça déroule un petit peu. Et euh, alors, je sais pas, pareil, je sais pas si c'est le cas sur les autres parties, et le, le pendant que ça, c'est qu'une fois qu'on a fini la partie, j'ai regardé ma grille et je me suis dit, bah, j'ai tout coché. Alors, j'ai peut-être pas gagné parce qu'il y en a d'autres qui ont coché plus vite que moi, mais j'ai un peu fait tout ce que je voulais faire. Et du coup, eh bah, ben, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de rejouer alors, pas sur cette grille-là. Clairement, cas. sur les autres grilles,
0: tu ne coches pas tout, effectivement. Après, tu coches beaucoup de choses et euh, les grilles tendent à se ressembler. C'est dur de, de savoir ce que tu as fait de différent des autres. Euh, <rire> tu peux juste regarder les numéros que, que tu as mis dans les fenêtres des rames, mais sinon, tu peux pas tellement dire « Ah bah tiens, j'ai fait ça différent mmh. d'un autre ou mmh. et puis c'est parfois dur à lire il y a des moments où tu joues et tu te dis ah ma mince je me suis pas rendu compte mais il euh, y a peut-être deux ou trois tours j'ai rempli rempli, le lit, ouais tout à fait ça ça nous arrive ouais. ça je suis arrivé
1: je m'en suis rendu et, compte ouais. euh,
0: et ça c'est peut-être un peu dommage alors mmh. bon sur les sur les feuilles il y avait un petit peu d'espace pour agrandir mais tu pouvais pas il y a pas tellement d'espace de, en plus pour agrandir non. Le, le truc pour faire un tracé plus clair ou...
1: et puis là où c'est vraiment dommageable c'est que Bon, Les Roll and Ride, ça reste des jeux où on est souvent euh, tout seul dans son coin, hein, malgré tout. Mais celui-ci en particulier, et la seule interaction que tu as, c'est la course. Et ouais. quand cette course, tu peux la perdre juste parce que t'as pas fait gaffe, que en fait, cette ligne sur laquelle tu n'étais pas du tout concentré, tu la remplis avec euh, d'autres lignes, c'est un peu râlant. Euh, tu, dis à, euh ouais, tu te dis, ouais. ah, mince, euh, pff, mince, voilà. C'était c'était un des enjeux du jeu, et finalement, je vais perdre des points à cause de ça. C'est un peu frustrant.
0: C'est un peu frustrant, ouais, effectivement. Après, moi, je, je trouve que c'est euh, assez frais dans le, la proposition de gameplay. Euh, clairement, euh, euh, un jeu de parcours en, en flip and write ou roll and write, c'est pas euh, impossible à voir. Tu vois, je pense à Trails of Tucana qui était très très bien. Euh, mais là, en fait, on a quand même des mécanismes un peu différents, des, des façons de se bloquer. C'est agréable à jouer. Je trouve que euh, ça a des, des, petites, des petites accroches, notamment en, en, en termes d'ergonomie. Mais en fait, c'est Assez agréable, assez frais pour moi.
1: Mmh. Ouais, moi je suis resté un peu sur ma faim, justement parce que euh, ouais voilà finalement c'était un peu trop plan plan. Pas assez... Encore une fois moi j'ai joué que sur le, le premier euh, le premier le La premier parcours hein, donc mmh. peut-être qu'il faut euh, qu'il faut passer sur les autres un peu plus vite mais ouais un peu trop plan plan un peu trop pas de moment où je me suis senti euh, en, en difficulté. On a joué à trois le troisième joueur lui pas du tout aimé, il hein, faut le dire, ouais. alors qu'il est très très euh, flippant, right, ouais, il, est,
0: il est amateur de machin, right.
1: voilà, donc, euh, donc voilà, maintenant voilà, encore une fois, toi qui es allé plus loin c'est peut-être euh, bah, un avis un peu différent
0: j'ai un peu préféré, après tu vois euh, si tu me proposes un, un Next Station London ou un Metro X eh bah, je préfère Next Station London parce qu'il y a plus de choix, tu choisis comment tu dessines tes lignes et, euh, et finalement c'est toi qui te mets les bâtons dans les roues, je ne sais pas si tu vois ce même du mec qui met son vélo et, oui, tu, et qui, qui met, le met le bâton dans, sûr, tout dans à fait. la roue lui-même, c'est plus ça ouais, okay. euh, alors que là tu as clairement l'impression que le système mm -hmm. déjà t'en pose et, euh, et qu'après en plus, bah, il te les impose mm -hmm. et et du coup, tu vas choisir mmh. le bâton que tu mets dans ta roue. Ouais, c'est un peu différent de... de, de ouais,
1: ouais, c'est ça. Donc ouais, moi, je reste réservé sur celui-là. à l'occasion sur... Encore une fois, c'est mon niveau de difficulté pour un Roll and Ride. Donc si jamais on me le repropose sur une grille un peu plus complexe, pourquoi pas. Euh, mais là, comme ça, je. je pour l'instant, je reste sur Quix, par exemple.
0: Très bien. <rire> eh bien, on laisse Thomas sur Quix. Nous, on vous retrouve bientôt ailleurs. Tout dans d'autres DLV, dans des ludochronos, ou alors sur le site où vous pouvez trouver des news, mais également des articles et des chroniques. Et puis, si vous voulez nous, nous soutenir, vous répondez, vous mettez des pouces, vous partagez la vidéo. Comme d'habitude, vous, vous nous dites nous si vous sur...
1: êtes d'accord ou pas avec nous
0: en commentaire. Oui, tout à fait. Et on se dit à, à, à bientôt sur Ciao.